0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题就是全脑教育到底是什么，所以一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须。那上一集呢，有跟大家简单的介绍所谓的 s t i n g 的教育，大家还记得吗？或者是你还没有听的话，记得要去听上一集哦、喔。那有讲了这个教育的体系跟它的重点之后啊，受到有一些回响，所以呢，想说今天要跟大家来介绍另外一种的教育的方式，就是所谓的全脑教育，这也非常常听到的一种教育，所以主要目的也是让大家来了解一下这样子的教育风貌到底是长什么样子，以他的理念是什么，这样可以方便家长以后遇到说，哎，他写全脑教育的话，你可以比较直观的了解他到底是在干嘛的。以及你可以去观察，他说他是不是一个不错的全脑教育，可以让你之后在选择小朋友的课程上，可以有个依据或是一个考量的点。所以呢，就特别提供给大家我的对于全脑教育的想法，好吗？那首先呢，我们先从什么叫做全脑教育开始说明好了。其实全脑教育顾名思义，就是针对大脑的各个领域来做不同的刺激。的概念在里面，所以全脑就代表说会包含整个脑袋，都会依照它的特性，大脑的特性来做一些分类。那其实大脑的皮质主要会分成几块，最主要会分成像额叶。颞叶、顶叶、整叶这几个区块，简单来说呢，这几个区块都会有自己的功能。像额叶的话，它是比较复杂，有包含像是了解一些情感。所谓的额叶，就是在我们额头那个方向，它就会比较偏向于像是复杂的思考啊，以及像是理解，还有情感方向的来源，都是从额叶。那颞叶的话 呢， 比较位于大脑的两 边， 然后它会比较偏向于听力跟语言方面的训 练， 都会在颞叶的部分。而顶叶 呢， 就是在整个天灵 盖， 就是上面的部分。那它最主要像是一些数理啊、逻辑上面的记 忆， 以及像是一些接触皮肤的一些触觉的感觉等 等， 还有运动。那最主要就是偏逻辑思考的能 力， 就会在顶叶的位置。而整页 呢， 像这个部分就会比较偏向于视 觉， 就是在大脑的后半边后下 方， 它就会比较偏向于说是图像的辨别以及视觉的记忆为主。所以 呢， 它就会针对全脑教 育， 就会针对它各个领域来去刺激这些大脑的一些呃组 织， 来刺激它活 化， 给它一些不断的刺 激， 让它可以更加的活跃起来。那最主要呢，他们又会把大脑分成左右脑的方式来进行训练。通常大家也都会知道，左脑就会比较偏向于逻辑啊，偏向于理性方面的思考；而右脑呢，就会比较偏向于创意，跟比较偏向于它是感性的大脑的方式来做一个一个归类。那所以说呢，像我自己就会觉得，像男生通常都会比较偏向于左脑比较发达一点。例如说，像有的时候啊，女生只是想要吐下苦水，所以就会跟男生去诉说一下她的情感，那男生通常这时候就会很理性的帮他分析说，哎，这你应该怎么样解决？你有做错什么地方？有没有？很常就是男生会有这样的状态，所以男生我会觉得说，可能。多半都是以左脑思考为主的概念，就是这样，很容易就会陷入到说，哎、欸，要帮你解决，然后用逻辑去判断对错，这样，然后女生就会比较偏向于感性脑，但不一定，这只是我自己，呃，自己的记忆方式，我会觉得说这样这样，像女生就会比较感性一点，就是当然也会有理性的，那当然就是我看到蛮多都比较偏感性，而且右脑。就会跟一个叫做第六感会有很大的一个关系，所以你不觉得有的时候女生的第六感是非常准确而且神奇的一件事情吗？那这就会比较偏向于右脑的发展。对，有的时候就会觉得，哎，可能突然做个坏事，偷偷喝个酒啊，偷偷打个电动啊，就是可能老婆或女朋友突然就会打电话过来说，哎，你在干嘛？你是不是在干嘛干嘛,干嘛他就突然会有这一个想法出现，这就比较偏右脑。所以说，女生的话，我觉得就是右脑多半应该是比较发达的啦。所以简单来说，左脑跟右脑就可以这样做一个简单的分类：左脑就是比较理性，那右脑就是比较做一个呃创意啊感性的部分。那也就会比较偏向于艺术欣赏啊，比较偏向于说是以视觉的方式来做，而非是以。像是逻辑的方式来进行，所以说呢，全脑教育的重点就会在“全脑”这两个字，所以简单来说，就是要强化小朋友的左脑跟右脑的平衡的发展，会是最重要的一件事情。那像这类型的全脑教育呢，就有两个人物很常被拿出来讲，第一个呢就是杜曼，第二个人物呢就是七田真，这是比较经典的两个人。那所谓的杜曼呢，就是他是一个把闪卡课程开发出来的人，他最常运用到的焦距就是闪卡来训练小朋友。大家知道什么是闪卡吗？闪卡其实就是一。堆叠的卡片，例如呢，今天要教小朋友动物的记忆，它是比较偏向图像型的记忆。他要教这种动物的记忆的话，他就会把动物印在卡片上，然后很厚一点。没有？他就快速的从后面往前这样抽，放到前面，抽放在前面。例如就是这样操作，往前抽就是说，让狮子、老虎。然后猎豹什么什么什么之类的，它很快速的让图形不断不断的闪出来，这样就是一个闪卡的教育。那像是我刚刚所说的，杜曼就是把闪卡这件事情做一个非常重点式的来训练小朋友。所以简单来说，闪卡的概念就是用闪烁、闪视的方式来吸引小朋友。那它吸引的原理就 是， 其实人对于闪动当中的物体都会保持着警觉性跟比较专 注， 例如说灯光的明灭 啊， 有东西突然出现、消失。等等之类的，其实人都会不由自主地把专注放在那个东西上面，所以闪卡其实就是利用这样的特性来训练小朋友，让小朋友可以保持集中性，并且呢记忆闪动当中的卡片的内容是什么，借此它就是来强化小朋友的视觉方面的刺激，增加视觉记忆的一种模式。那另外一个常被人讲出来的人物，就是我们刚所提到的日本的七田真。那他之前在台湾也有幼儿园、幼稚园。那他是一个那时候非常红极意时，很多艺人朋友都有去他的幼稚园上课。那他所专注的一些教育方式，就是所谓的右脑开发为主。甚至我觉得他有一些会有比较神奇的一些想法或是概念，像他也是有用闪卡来训练小朋友嘛。那除此之外，它有包含学习所谓的拍，它有一个表演性质非常强的，就是训练拍的一些计算。然后它是训练小朋友可以背到第一百位数小数点第一百位数。那除此之外，它也有在讲述一些胎教的重要性。甚至他有提出一个论点，就是相信颜色是可以跟味道做结合，甚至可以感受出什么颜色是什么味道的一个概念出来。我自己是觉得有一点太过于神奇，而且难以想象，所以到最后是有一些人有成功的案例，是他所提出来有成功的案例。但多半的人都没有这样的效果，所以他在台湾才有渐渐比较视为的状况产生。那像我们刚所提出来的两个人物以及他们善用的方式，通常有一些会引人诟病的一些点，其实你上网也都查得到。因为简单来说呢，其实人的大脑是有左右两个半球嘛，虽然说它各司其职，但是其实重点还是连结在一起中间有所谓的胼胝体连接在一起，所以呢，像有一些像西田真他所提到的是右脑是一个启发幼儿潜能的一个重要的点，所以说呢，如果比较偏向于完全用右脑教育的话，我觉得他是比较没有。没有一些证明啊，因为正常来说，其实左右脑是连接在一起的，所以其实要它单纯处理右脑是不可能的事情。所以说呢，反而最重要就是我们所说的左右脑的发展才是比较重要的东西。那还有另外一点就是，其实三卡也很常会有一些，呃，被人家提出来讲的，就是对于视觉上的刺激也是有的，因为你毕竟要长时间的一直专注在这上。所以对势力的发展也是会有一些影响，这我觉得都是比较需要去注意到的一点。所以说，也有一些教育学家也有提出来说，像这种教育形式的话，蛮多都是以表演性质的部分来做。因为像是有一些珠算啊，或者像我们刚刚所提到被拍啊这种，其实是算是好像很厉害的一个概念。但如果单纯只这样做右脑的开发的话，反而不一定会变得比较好。毕竟我们除了用视觉，会用感性的方式来做的话，其实理性。以及一些经验，对于我们来说是很重要的一件事情。所以，这类型的课程呢、啊，建议大家要着重一个重点，最重要的一件事就是要左右脑平衡的发展训练，这才是最好的一种模式。这边提供给大家要注意到的点是这个。所以说啊，最重要的就是所谓的左右脑的平衡发展。如果单独的使用像类似闪卡或比较静态的教育手段的话，我就会比较容易制约孩子，就会变成比较单一的模式来进行学习。所以呢，左右脑训练的重要性就是不能一味的去发展右脑的开发，而去减少了像是逻辑思维的左脑的能力。所以简单来说啊，就像我们前面所说的，大脑就是一个相辅相成的一个东西，绝对不是。靠单一的脑域就可以处理好。那除此之外呢？课程的重点，我觉得像我们刚刚有提到，就是它不要只是静态的课程为主，而动态的环节也是非常重要的一点。因为毕竟完全静态的课程，让小朋友都要坐在那边的话，第一个考验太大，他很容易会坚持不下去。第二个就是有一些孩子是属于比较动态学习的方式。什么叫动态学习呢？就是有时候你会觉得说，诶、欸，你的小朋友看起来虽然动来动去，但你在问。问他的问题，他有都有办法回答，或者他在动来动去的状态下，还可以记住你刚刚所讲的东西，就有达成你要的目标。那这样的孩子，通常多半就是属于一个动态学习的一个方式。你让他太静下来，他反而没有办法好好的认真念书，或是认真的记东西。所以说你。一般的，如果完全是静态的课程，不一定是满足所有小朋友，也不代表用静态的方式就是代表所谓的专心。我觉得这是大家要稍微注意到的一点，每个小朋友的方式都会不太一样。所以说呢，像这类型的课程啊。我觉得像是他有提到，呃，右脑开发等等的方式，我觉得他如果有再加上一些感统，以及像是逻辑思维的训练会更好。那也特别提到，如果有加感统的话，就是比较偏向于有动态的课程，我觉得这样反而会更好。所以说呢，像感统啊，比较偏向于动态，而且它又是训练一个大脑的概念。所谓的感统，就是将你的感觉做成一个统合，由大脑来进行统合，再由大脑发号施令出去，来做出正确或相对应的行为。例如有求过来的，它要会接住，或者是要会闪掉，所以就是一,一系列的动作，就是求过来了，看到。告知大脑，大脑控制身体做出反应的这个整个过程，就是所谓的感觉统合。那所谓感觉统合比较不好的小朋友，就是啊，丢过来，大脑看到，啊，就是眼睛看到，大脑也处理了，但是就不会动。然后结果就被球砸到，这就是感觉统合要训练的小朋友，所以其实感统也是在训练小朋友的大脑。然后他又比较偏向于动态的课程，所以说蛮常会做一个结合的。所以说啊，以后如果家长你有带小朋友去试听这类型的全脑课程的话，所以我觉得要注意到的概念就是，例如他有提到，他也会结合感统，又或者是说他不是单纯的只用闪卡或比较静态的课程，然后他也有训练右脑，也有训练左脑的方式。我觉得它的课程的完整性才会比较好，而且会比较适合小朋友，所以就建议大家可以按照这样子的一个逻辑去寻找你觉得适合的课程。我觉得这是一个不错的指引。所以呢，这就是今天的内容啊，主要就跟大家分享一下我所认知到的全脑教育是怎样，以及你之后如果有看到类似的课程，你好奇或觉得有一点兴趣，想去试听一些课程的话，不妨你也可以运用我刚刚所说的。的一些方式，来自行判读一下，你觉得它是一个好的，还是有待加强的课程？那提供这些方式给大家来参考哦。那我是木须，我们今天的还是这堂课就到这边结束啦。所以一样喜欢我们的话，记得要帮我们粉丝团点个赞，以及订阅一下我们的频道，拜托一下喽。另外一样，工商一下，我们现在在四月四号之前呢，还是的商城都有优惠活动，有像是点读笔啊、教具啊，以及不错的童书，大家都可以上去参观一下，甚至是选购一下哦、喔，拜托。那我们这集到这边结束，下一集再见，拜拜。